0: og kommer til meg selv. Um, og så sa han, «Jeg tror du har noe med den bortkommende sønnen å ja. gjøre.» Og jeg måtte hjem og lese Lukas 15 om denne pappaen som står og lengter etter sønnen som har hentet ut arven på forskudd og sosten vekk og tommer seg ut på alle tenkelige måter. Og så når han kommer hjem, møter en lengtende far som virkelig vil være sammen med han, som springer han i møte og som, som gir han alt. Og jeg skjønte at Gud ikke er sånn som jeg tenker. Og at mine tanker om meg selv ikke er Guds sine tanker om meg. Og heldigvis så fikk jeg komme en plass der noen kunne fortelle meg noe annet om Gud, en den Gud jeg hadde tegnt i mitt bilde. Selvbildet vårt og Guds bildet vårt henger ofte sammen. Og når Gud ikke alltid ligner på Gud, så er det ikke alltid så lett å, se, eller, å merke at, ja, jeg tror du hører meg. Mm så har jeg et annet punkt her, som heter «Jeg er ikke sikker på at du hører meg, Gud, når du er så stille. Jeg fikk denne opplevelsen av Gud som min far, så var utrolig viktig for meg, og bare den påminnelsen om at jeg må alltid komme tilbake til andre kristne og til Bibelen for å liksom få justert hvordan jeg ser på Gud». Og det levde jeg lenge på. Um, og jeg ønskte um, at Gud skulle lede mig. Og jeg ba mye om ledelse. Men jeg syns aldrig Gud svarte. Og etter denne episoden, om jeg vil si denne, der jeg virkelig opplevde at, at, at Gud kom meg i møte i den bibelteksten, så... Uh, så synes jeg var ganske sur på han, for her ønsker jeg å leve etter din vilje. Og så går det flere år, og jeg hører ingenting. Og så dro jeg på, jeg dro på en retrit, og sånn ut i fjerde dagen, så hadde jeg vært stille veldig lenge. Jeg var på rommet mitt, og vi skulle lese en bibeltekst. Det fikk jeg ikke ingenting ut av, jeg ble lei, og så la jeg meg på sengen. Og så er som om Gud snakker veldig tydelig. Han har en tendens å gjøre det hvis jeg bare klarer å være stille lenge nok. <laughs> um, og så sier han, «Jeg er ikke mordig.» <laughs> Og det ga veldig mening for meg. For plutselig så forstod jeg at jeg hadde blitt en voksen som syntes det var trygt at mamma kunde være den som visste best, og kunne fortelle meg, og hjelpe meg, og støtte meg når jeg var liden. Og hvis det gikk alt, så kunde jeg skylla på mamma. Det var veldig greit, og det var trygt. Og så var jeg blitt voksen, og da kunne jo ikke mamma bestemme alt lenger. Da måtte jeg bestemme meg selv. Men jeg hadde jo blitt kristen. Så da var jo jeg i min, mitt glu på hoved tenkt at nå kan jo Gud ta mammas jobb. Og så kan han fortelle meg hva jeg skal gjøre. Og så slipper jeg å ha ansvar for hva jeg velger og hvordan jeg lever. For då kan jeg bare si at ja, det, det er Gud som vil det. Så vil jeg ha hans ledelse på hva det skulle være. Spesielt hvis jeg var redd for at nå kan jeg velge feil. Då bar jeg mye om at Gud skulle visa meg så sånn at jeg slapp og være ansvarlig for mitt liv. Jeg har vært heldige, fordi jeg har hatt foreldre som har vært der for meg. Og det gjør at når folk sier at Gud er her, så tror jeg på det. For de har vært der. Jeg har foreldre som jeg vet er glad i meg, og når folk sier Gud er glad i deg, så tror jeg på det. For de har vist mig det. Men jeg har også en Gud som sier, jeg er mer enn det de har vist deg. Og jeg kjente at jeg var utrolig redd for å velge feil. Og så skjønte jeg at når jeg kommer til Gud, så kommer jeg til Gud som en som jeg, jeg, min egen person. Skapt i hans bilde, med fri vilje og med ansvar for mitt liv. Og det er den personen, det er jeg, som kommer og møter Gud. Person som møter en annen person. Jeg snakket litt med Magnus Malm på en retrit senere, og han ga meg et fantastisk godt bilde. Han sa det at at Gud, hvis man skal se på Gud som en rytter som rir på en hest, så er det noe som engelsk stil. Det vil si at rytteren detalje, detaljestyrer hesten, holder korte tømmer og forteller hesten høyaktig hvor han skal gå. Men så er en annen måte å rir hest på, og det er at du gir retningen til hesten, men du har løse tømmer, så hvis hesten møter en hindring, bestemmer hesten selv om han skal Gå på ene siden, eller på andre siden, eller tråkka der eller der. Jeg tror han kalte det vesternsstilet, da. Sånn som så igjen og ridde. Og sånn rej han, da. Og så sier han, Gud, han, det rir på den måten. Han vil være med å gi deg retning, men Gud er ikke en som detaljstyrer livet ditt, eller som tar fra deg ansvaret for livet ditt. og jeg trengte ikke være så redd for å gjøre feil. Mm. Så svarte Gud til slutt da, men det tog sin tid, og jeg måtte lære noe på veien, og jeg måtte være stille voldsomt lenge, før, før jeg skjønte det. Det tredje punktet er, jeg er ikke på at du med meg, Gud, når du svarer på din måde og ikke på min. Jeg tenker på Jesus når han rir inn på palmesyndegg. Folk får et glimt av Jesus som konge. De legger kappene foran eselet. De hyller han. De bryter palmegreiner ned av treene og legger foran på veien hyllan hyller han med, med ord fra det gamle testamentet. Og mange får et glimt av, dette Messias, han som skal frelse oss, han som skal fri oss ut. Dette er søndagen. På fredagen blir han korsvestet og dør. Og jeg lurer på hvor mange av de som var der den dagen, som tänkte, jeg var så sikker på at han var Messias. Men jeg må ha tatt feil. Sånn, ja. dette, dette, dette kan ikke være kongen som skal fri oss ut. Og kanske var det beste de kunne tenke seg. En som skulle fri dem fra romersk okkupasjon og bli konge i deres nasjon. De skulle ha rett folk med en konge. Og de skulle være fri på den måten. Og så går Jesus og dør. Men så står han opp igjen. Og han vinner en seier som er så mye større enn å fri et folk fra romersk ockupation. Han er konge i et mye større rike, og hadde mye større planer, men de var nok ikke så lett å se med meg engang, for de var så annerledes. Av det så kan jeg ta meg selv og komme frem for Gud og si, «Sånn eller sånn, Gud?» Og så er det ikke sånn eller sånn, men det er noe helt annet som jeg ikke har klart å ut på forhånd. Det er ikke alltid så lett å se hva Gud svarer når han gjør det på sin måte. Og jeg trenger om igjen og om igjen hjelp til å, til å se hva er det nå du har for deg, og hva er din måte. Jeg er ikke sikker på at du hører meg når du tillader lidelse. Når vi rober til Gud fra vår ytterste nød. Kanskje for oss selv, kanskje for andre vi er glad i. Og det ikke handler om at jeg ønsker meg noe eller at jeg trenger noe som jeg kan leve av Men når det virkelig viktig er og Gud ikke svarer, hva da? Jeg husker en kveld for mange år siden, jeg gikk i ring i stua, det var 21. december. Jeg synes det var passende, siden det var den mørkeste dagen i året. Jeg var skikkelig sur på Gud. Fordi tanten min var veldig syke, og hun hadde to små barn. Og jeg synes det var veldig urettferdig hvis de skulle måtte vokse opp uten mor. Og så tror jeg at Gud kan helbrede. Og så tror jeg at når han gjør det, så ikke bare gjør han det her og nå, men at han viser oss fremover mot en ny himmel og en ny jord der folk ikke er syke. At det peker fremover mot noe større. Og så vet jeg også at mange har den erfaringen at Gud ikke greper inn. Og så vil jeg at min tante skal være en av de der Gud griper inn. Og så er det mange som ber, og mange som tror at hun skal bli frisk, og hun tror at hun skal bli frisk. Men det gjør hun ikke. Og jeg husker jeg sa det til Gud på forhånd. Jeg sa, hvis det skjer, så kommer jeg til å ha vondt for å det mot deg, Gud. Og når jeg satt der i begravelsen, så var jeg skuffet. Men samtidig så tror jeg at vi skal treffes igjen. Og jeg tror at mine to søskenbarn skal få treffe sin mor igjen. Og jeg skulle veldig, veldig ønske at de kunne få lov å vokse opp med sin mor. Jeg tror at Jesus kom igjen, og at vi skal få leve i en verden uten sykdom. Men så var det ikke helt ennå. Og presten fortalte om samtaler han hadde med henne før hun døde det er vanskelig å overgi seg når du vil være mor for ungene dine. Men til slutt hadde du på en måte ikke noe valg. Og hun ja, fikk bare å overgi seg fullt helt i Guds hender. Og så tenker jeg, det er også målet for mitt liv. Og var jeg 100% overgitt i Guds hender. Og disse, nå har jeg nevnt noen forskjellige ting. Dine erfaringer er sikkert annerledes. Kanskje det er andre ting Gud vil vise deg, når han er stille, eller når du føles som han er stille. Kanskje har ditt selvbilde preget ditt Guds på en annen måte enn mitt. Kanskje har dine foreldre vist deg andre ting om Gud? Du har sikkert andre forventninger enn meg, og du har møtt andre nød enn meg. Men alle disse tingene kan kanske føre til at vi tviler noen ganger. Og det er ikke så farligt som det føles. Det kan være vondt men det er ikke nødvendigvis så farligt. Vi er nemlig kjerka sammen. Jeg har hørt Ola Hunsager, som var prest på Hunvåg før, snakke om når livet blir vanskelig. Og då snakket han om det at når vi tviler, så skal man få lov å bli båret av et fellesskap som tror. Og det er det jeg håper at vi i denne menigheten kan være for hverandre et fellesskap som beder hverandre når vi selv synes det er vanskelig tro at man får lov å være kjerka sammen og at vi får lov å dele både de gode og de vanskelige erfaringene at man har noen vi kan snakke med om skuffelsene våre at man har noen vi kan be med og at nu vet at vi ikke trenger å sitte alene med vår sårbarhet. Så er det noen bibelvers som er til trøst for meg. Johannes skriver i åpenbaringen, Kapitel 3. Vi se. Vers 20. Se, jeg står for døra og banke. Om noen hører min røst og åpner døra, vil jeg gå inn til han og holde måltid. Jeg med han, og han med meg. Å holde måltid er et nært fellesskap. Og jeg finner trøst i Johannes' sin beskrivelse av Jesus, som vil komme inn og ha måltid, måltidsfellesskap med oss. I Apostlenes gjerninger, kapittel 17, så holder Paulus en tale i Aten. Og der sier han, Han, altså Gud, er jo ikke langt borte fra en eneste av oss, for det er i han med lever, beveger oss og er til. Og så sier Jesus selv, «Jeg vil be min far.» Og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. Sannhedens ånd som verden ikke kan ta imot. For verden ser han ikke og kjenner han ikke. Men dere kjenner han. For han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Jesus sier at vi ikke er foreldreløse barn, og at han kommer til oss. Og nede i vers 23 så står det at vi skal komme og bo hos han. Då snakker han om seg og sin far, at vi skal komme når jeg sender talsmannen, sannhedens ånd. Og jeg kjenner at eh, jeg stoler på Jesus når han sier dette. Jeg stoler på at han faktisk er her. Og at jeg ikke er Gud i verden. Og det at han er her, han sa, det stod sannhedens ånd. Det betyr jo at jeg kan møte han helt sant, helt ærligt. Jesus får snakke med kvinnen med brønnen og sier at sann tilbedelse er ånd og sannhet, sier han til henne. Um, det vil si der finns ikke feil følelser. Det finns de følelsene som du har. Og de kan være som sånn de er. Og du kan beskrive dem som sånn de er. Og du kan komme til Gud med dem som sånn de er. Vi trenger ikke punta på noe. Vi trenger ikke finne fromme eller hellige ord. Du kan komme som sånn du er. du er. Og jo sannere du er, jo større blir kontaktfladen med han som er sannheten. Du trenger ikke komme som den du skulle ønske du var. Som en litt bedre kristen, kanskje. Men du kan komme som den du er, fra der du er. Du kan komme med de tingene du trenger tilgivelse for. Du kan komme deg med de tingene du skammer deg for. Du kan komme med sinne og frustrasjoner og skuffelser. Og hvis du lurer på om det er lov, så kan du lese salmenes bok, og så kan du se at folk har tatt seg friheten til å si ganske mye forskjellig til Gud. Og mange har ropt på andre sekt, hvorfor hører du ikke? Du er ikke alene, du er ikke Um, hvis du synes det er vanskelig å høre av Gud. Så kommer vi til dette bildet. Oi, det var ikke så lett å se. Men jeg skal hjelpe dere. Ja, nå har jeg bildet foran meg her. Oi, det var utrolig praktisk. Jeg skal hjelpe dere uh, å beskrive litt hva dere ser. Dette er et ikon. Og jeg er ikke sånn som i ugatspunktet ser et ikon og tenker, wow, det var fantastisk. Uh, men da, dette bild her, det vokste på meg. <laughs> uh, og så leste jeg, jeg leste i et stiftsnutt fra biskop Halvor Nordhøy. Uh, og han... Uh, han hjalp meg å, 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 å forklare deg hva jeg egentlig ser her. Dette ikonet er malt av Andrei Rublev rundt år 1400. Og det forestiller tre menn som du kan lese om i første mosebok, kapittel 18, som besøker Abraham og Sara i Eikelunnen i Mamre. Um, der forteller de at Sara skal få en sønn. Det blir klart i fortellingen at en av disse tre er Gud. Men hvem er da de andre to? I kjerka så oppstod det en tolkning om hvem disse tre er. At det var den treenige Gud som kom på besøk til Abraham og Sara. Faderen, eller Gudfar, sønnen og ånden. Personen lengst til venstre er Gudfar. Personen i mitten er Jesus. Og personen til høyre er ånden. Og du kan se at de lener seg liksom, med håpet og vipper liksom, frem mot, eh, mot Gud, vår far. De vender seg mot hverandre. Og sammen så er de et fellesskap. Et fellesskap som er uten adskillelse og uten sammenblanding. Og mitt på bordet så står der en kalk. i den ligger kalven som Abraham slakter for sine gjester. Og Halvor sier, forklarer at dette er et bilde på Jesus sitt offer. Og så peger han på det med to fingre. Den ene fingen, som sier han er sann Gud. Den andre som sier Jesus er sant menneske. Og så sier han, dette bildet, det som om vi får en sånn innblikk i en slags gudommelig rådslagning, der sønnen ber sin far om å få lov å offre seg for verden. Og faren løfter fingrene på den høyre hånden og tar imot offeret til sønnen. I centrum av Gud. Kristi død for verden. En kjærlighet som er villige til å lide. Og så er det veldig stilikt at disse tre sitter rundt et firkant av bord. For det betyr at den ene siden av bordet er ledige. Den vender seg mot deg. Og så ser du at den hellige ånd sitter på siden med hånden og, sånn og peger på den ledige plassen. Og inviterer deg til å sitte rundt det bordet og ta hver en del av det fellesskapet som Gud er. Vi får bli innlemmet i det fellesskapet som Gud er. Og Jesus ber dette. Han sier, sånn skal også de være i oss. Og veien inn til fellesskapet Gå gjennom Jesus Kristi offer som rekkes oss i nattverden. Gud er fellesskap. Og han er bøndens retning. Jeg får lov å ønske meg ting. Jeg får lov å be om ting. Jeg får lov å hope om ting. Ja, jeg, alt kan jeg gjøre i bønn. Men først og fremst så minner dette bildet meg om at bønn er Guds invitasjon til fellesskap med seg. Jeg trenger ikke å be for å påkalle Gud. For jeg tror han er her allerede. Og kanskje opplever med mange ganger når vi roper i bønn at bønnen ikke når lenger enn taget. men han trenger ikke noe lenger enn taget, for Gud er jo hos oss i rommet. Vi ber ikke for å påkalle Gud. Nei, vi ber fordi han er der. Og bønnen vår er et svar på det nærværet. Et svar på den investasjonen som dette bildet viser meg, som jeg er blitt så glad i. Gud inviterer deg til fellesskap med seg. Ære være Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir. En sann Gud sing om i sammen